0: Varmt välkomna till avsnitt 6 av Björnfällan, CMC Markets trading och finanspodcast. Soundcloud och iTunes finns vi tillgängliga på och jag har med mig min fantastiska kollega Kristoffer. Tjena. Välkommen, Tack. hur är det? Det är mycket bra, hör du ja. själv? Ja, det är mycket bra. Vad heter du då? Jag heter Nils Probacke. Ja. Vi kommer kolla idag på råvarusektorn Superbasit eh, har det varit ja. Så vi ska titta på om det finns potentiella vändningscase Vi kommer kolla på olja eh, Lite mining Och eh, sen ska vi även prata lite handelsstrategier
1: ja. Trendföljande följande strategier, swing trading och day trading Vad som skiljer och lite vad man ska tänka
0: på Så lägger saker. jag till mean reversion och contrarian också. ska vi kolla på Precis, perfekt då kör vi igång. Det gör vi. Ja,
1: förra avsnittet pratade vi om värderingar, alltså ut globalt perspektiv när man pratade marknader, länder och så vidare. Idag tänkte vi då som sagt kika lite närmare på några sektorer som har åkt på ordentligt med stryk eh, av förståeliga skäl. Vi kommer kolla på råvarubolag, eh, hur det ser ut där. Och eh, tittar man då, och börjar med att titta ur ett globalt värderingsperspektiv just på de här sektorerna. Kollar vi oljesektorn så har vi ett PB runt ett. Vilket är väldigt lågt. Kollar man mining så ligger den på 0,7. Eh, utdelningarna på olja ligger i snitt 4,3 Alltså direktavkastningen. Mining 5,4 i dagsläget. Eh, oil services runt 5,3. Det här är rullande tolv månaders eh, snitt. Det man ska tänka på här är ju att det kommer vi komma in på lite senare också. Att de, det här är ju aktuella siffror. Eller i alla fall rullande. Och då kan ju sker vissa nedrevideringar av det här eftersom det. bolagen kommer att göra man kommer att ändra vissa saker kanske för att dra ner utdelningar ta bort utdelningar och sådana saker man, det är lite
0: kris framförallt kanske på mining-sidan eh, men det kommer vi närmare till och Det här har väl inte umgått någon det går ju att kolla i grafen så att säga både på bolagen ja. och på underliggande råvaror eh. Tydliga trender på nedsidan men vi kommer även prata lite grafer idag faktiskt, Absolut. Eh,
1: och se intressanta nivåer på, på några bolagen som kommer ta upp ni kanske har hört talas om den här grupperingen av bolag som kallas för FANG eller FANG. FANG. Tror jag. FANG. Ah. Vi säger FANG här ah, i Sverige. Okay. Men FANG. Det står för Facebook, Amazon, Netflix och Google. Just det. Eh, och det uttrycket har då myntats för att de här bolagen har man kan säga att de har dominerat framförallt de senaste åren.
0: Mm, överpresterat ordentligt. Ja. ja.
1: Tittar man på vad S&P avkastade förra året med utdelningar så ligger vi ungefär på 1,2%. procent. Fang eller fang, stod för 4% procent av den här utdelningen. Bara utvecklingen i de här fyra bolagen. Så de har gått extremt kraftigt. Tillsammans gick de upp ungefär 80% under 2015. Mm. Eh, varför tar jag då upp det här? Jo, eh, det man har gjort, för inte så länge sedan, började man ställa då fang i relation till BARF. Vad är då BARF? Ja, exakt, söka. vad är BARF för någon konstig förkortning? Jo, eh, det står för BHP Billiton,
0: Anglo-American, Rio Tinto och Freeport McMoran. Ja, precis. Ja, stora, så det är lite olika exponeringar där. Ja, stora miningbolag. Hur
1: utvecklades de under 2015? Jo, de gick ner 51%. Eh, vilket inte är så jättebra. Kollar man 2013-2015 gick de ner 62%. Fang gick upp 330%. Eh, jämför man PE Fang 232%. Eh, BARF 12%. Eh, PB 14,9% på, på Fang. Nu kanske man inte mm. kan värdera dem samma sätt från PB. men eh, Fang eller förlåt, BARF
0: 1,06. Vi kan sammanfatta att en lång fäng kort BARF hade varit ganska bra historiskt om vi tittar ja, okay. ja. Så det här är väl lite,
1: inte David mot Goliat, men den ena har ju gått sjukt bra och den andra har gått sjukt
0: dåligt. Mm. Så nu är frågan, ska man börja plocka upp det här som har gått sjukt dåligt? Alltså jag tycker det är på plats att börja bli lite kontrarien. Eh, vi får ju självklart vänta på den viktigaste signalen av alla, det vill säga när köpare kommer in. Men det är klart att det är intressant att börja titta eh, på en sån här, eller egentligen vilken utbombad sektor som helst. Då. Mm. Um.
1: Jag glömde nämna ett, det egentligen mest intressanta nyckeltalet här om man kollar på Google-sökningar på de här, <laughs> eller Google News på de här färger, respektive barbolagen. Uh -huh. 425 miljoner på FANG, alltså de bolagen mm. inte på förkortningen. BARF 92 700. Ja, det är lite skillnad. <laughs> det, är lite skillnad. Mm. det säger väl en del av vart intresset har legat senaste tiden. Vi kan ju kika lite närmare då på miningsektorn där BARF ingår. Just det. det. finns ett index som heter FTSE 350 Mining Index. Eh, sen toppen 2008 så är det ner ungefär 70%. procent. Mm. Så Miningsektorn har ju haft problem länge- Råvarupriserna har gått ner under långa tider. Det har varit svagare efterfrågan från Kina. Man har haft väldigt stora investeringar. Man har ökat på skuldsättningen i bolagen. Det har blivit lägre vinster, och sen så då lägre råvarupriser som var inne på. Så det har varit många faktorer som har jobbat emot de här bolagen. Så att de har ju blivit ur ett värderingsperspektiv om saker och ting återgår till det normala. Väldigt billiga. Sen är frågan återgår saker och ting till normala, ja. eh, det får ju tiden utvisa, men, men i dagsläget utifrån vad som anses normalt så, så tycker vi marknaden att de här är lågt värderade som man vill kalla det. Eh, I början av titka lite på risken i de här bolagen. I början av året när det blev, ja men det var ju kaos i Kina. Kina är ett viktigt land för de här bolagen och för mm. några andra
0: bolag. Jag ska säga de flesta brickländer är råvarudrivna och det har också ja. påverkat det här såklart. Absolut. Eh, fan kontra barf om vi kollar historiskt sett. Mm. Exakt. Men de gick upp ganska kraftigt där va? Eh, försäkringen för att försäkra sig mot en eh, eventuell default Precis. på de här bolagen. Den
1: så kallade CDS-spreaden eh, ökade väldigt kraftigt eh, i början av året. Framförallt
0: i Freeport, Glencore. Glencore mm. och Anglo-America. Det kom ju en ordentlig dipp där igen då. Ja. I, de, eh. ja, I olja och lite så där. Och som sagt, Kina kraschade. Mm.
1: Nu ja. har det kommit ner betydligt. Men de var på nivåer som var extremt höga. Jag tror att anglo var på nivåer där man pratade om liksom 25 inom fem år så är det 25% risk att de defaultar. Mm. Nu har det kommit ner betydligt. Men... Eh, eh, Rio Tinto och BHP ligger betydligt mycket lägre när man kollar på CDS-spel De är fortfarande högt men de pikade inte alls på samma sätt som de andra bolagen eh, som fortfarande ligger ganska högt men har kommit ner från extrem extremnivåer eh, från
0: början av året Så nu är det så att tre av de här fyra har sänkt eller plockat bort utdelningar Hur är det?
1: Eh, ja, Glencore, Anglo och Freeport har tagit bort sina utdelningar Just det. Eh, gjorde man under förra året har jag för mig ja. eh, De andra två är med de håller i dem Lite hårdare. De har dragit ner dem. I alla fall så har BHP gjort det för första gången på 15 år. Och anledningen till att man har gjort det, det är ju för att det vill man ju ja men, förstärka sin balansräkning Just lite det. och försvara sin kreditrating för att, om man behöver ta eventuella lån framgent, så, så vill man hålla ner räntekostnaderna. Men sämre kreditrating är att de som ska. Då, om man gör en stor obligationsemission till exempel då kommer de kräva högre ränta för att bolaget anses vara mer risky. Eh, anmärkningsvärt när det gäller BHP. eller BHP. Första halvåret tappade man 92% av vinsten. Alltså vinsten sjönk med 92%.
0: Mm. Ja, det, det säger sig självt då. då. Lite... Eh,
1: halvtufft. Ja. Eh, ratingbolaget S&P eh, sänkte bolaget. Från A till A. Det är ingen krisvärdering där än. Men ändå noterbart att man har sänkt det. Jag tror att man har negativa utsikter också för, för bolaget. Hur eh, Fundamenta är ju en sak. TA är ju en lite annan sak. Mm. De kan gå hand i hand, men inte alltid. Hur, hur ser det ut om vi börjar med, ska vi börja med BHP?
0: När det gäller BHP så är vi och testar eh, lows från 2005 och då pratar vi eh, 15 ungefär. Eh, vi är även i en större nedåtgående trendkanal eh, som började någonstans kring 2011. Eh, kan vi hålla 15 tekniskt sett då ser det intressant ut för en vändning. Det behöver inte vara en trendvändning men det finns potential på ja, uppåt en 100% mot 30-nivån. Så att... Eh, Iaktta, titta Kommer köpa in, återigen det är Viktigaste signalen, gör vi nya bottnar Håll, håll fingrarna borta Och återigen om vi ska röra oss sen. 10, 15, ja då, då kan man ju börja ganska smått och sen skalas mm. in i den traden då. Så att eh, nej, jag tycker BOP ser rätt intressant ut då. Eh, visst var det de som för första gången på 15 år skärde utdelningen? Ja. Sorry. ja, precis. Det kanske kan vara någon liten trevlig kontraindikator att vi har bottnat ut eller något. Nej men eh, tekniskt sett om vi håller oss över 15 ser den intressant ut, Absolut. Det man ska hålla lite koll
1: också på de här bolagen det är ju att eh, alltså, något som kallas för short interest egentligen det är, ja, men hur mycket blankade positioner det finns i bolagen kan man säga eller, eller i aktien, Just det. enkelt uttryckt. Har, eh, nu har det kommit ner lite men ökade ganska mycket i början av året. Det som sker om man får lite upp det här blir det mer ur ett trading perspektiv mm. inte mer ett fundamentalt perspektiv, men får man en rör i, mean, i på uppsidan, som, som börjar ta fart så kommer de här behöva börja täcka sina korta positioner. Och det eskalerar ju Vi, ja. de
0: här uppställen. Exactly. Det kan ju bli väldigt branta och det kan gå väldigt snabbt. Precis. Så det
1: ska man hålla ett koll. Håll, koll på short interest i de här miningbolagen för mm. att, um, det är intressant.
0: Anglo ser väl inte lika roligt ut tekniskt. Uh, den, den, det ser lite svettigare ut där faktiskt. Jag tycker inte Rio Tinto är särskilt intressant ut heller. Eventuellt att den ska ner och bottna ur. Låsen ligger på lite under 30 och just nu så är vi på 40. Vad är det lås från? Alltså är det... Ja, det är lås bakåt till 2001, 2002, 2003. Så okay, det är, det är så väldigt pass. gamla lås. Ja. Och även en Lowes som gjordes 2000. Eh, nio, början där, 2008-2009. Så det är en intressant nivå, men då har vi ju så att säga, eh, en del kvar nere. Men det är fortfarande en negativ trend i den här, Ja, jag absolut. Ja. Freeport-McMoran tycker jag däremot ser lite, eh, lite intressant där ut. Vi har testat en, en, om man målar en större, större kanal eh, ner från 2011, då, som började 2011 så har vi kommit ner till en nivå på fyra, där köpare kom in ganska starkt. Kan vi etablera oss över fyra så tycker jag i alla fall att det ser ut som att det finns en uppsida till 20 eh, väl Oj, där, fyr, ja. Fyra till 4 ja, ja, visst. <laughs> nu kör vi. Ja. Nej, äh. men den kan i princip gå ända upp till 20 utan att trenden har brutits då. Ja. nedåt trenden. Så att, Va, eh,
1: vad är det för eh,
0: tidsinställning Är det månadsstart? Eller? Ja, nu ah, kollar okay. jag på månad. Så det här är verkligen det längre perspektivet. Ja, ja. Men det, man kan konstatera i alla fall att det finns det finns, eh, det finns flera, flera viktiga psykologiska nivåer här nere och det kom in ganska köparna kom in starkt i fyra som jag har kommit upp ända till. Nu står den ju faktiskt i tio så att det är Jaja, äh, men, på, på. men kan vi etablera oss här och, och ja, bilda någon typ av botten så tycker jag det ser lite spännande ut också. Det ja. right. där äh, blir det viktigt med guldpriset såklart. Ja. Ja. Äh, och även andra årpriser mm. på den här
1: äh, Om vi ska kolla lite närmare på Rio Tinto då. Eh, vinsten för 2015 ner 50% eh, känns ju där. Mm. man ändrar sin de behåller sin utdelning eh, från förra året men man mm. ändrar sin policy från att eh, vad ska vi säga inte röra utdelningen inställning till en mer vi ska värna om, om bolaget och aktieägarnas bästa alltså, man ändrar lite inriktning och jag tror att man gör det för att man ska kunna slajsa utdelningen inte kanske ta bort den helt, det beror lite på hur, hur, hur det går såklart för bolaget men att man, man öppnar upp för att kunna eh, skära utdelningen helt enkelt. Eh, men aktuell direktavkastning på den eftersom man behåller utdelningen eh, så som den har varit tidigare och den har tappat ganska mycket ligger runt 8%. Eh, sen så som sagt finns ju en anledning till att den ligger på 8% dagsläget för att kursen har fått, fått en hel del stryk då. Eh, och sen så out ratio, om man kollar hur stor del av vinsten som betalas ut så ligger det på 132%. Så man betalar ut mer, mer eh, i utdelningen vad man genererar i vinst Man får ju ta från, Just det. Ja, från andra håll för att kunna täcka upp det och det är ju inte hållbart på sikt såklart. Eh, Moody's har sänkt ratingen till, på det här bolaget till det lägsta inom investment grade segmentet. Så där tror jag att de kommer vara väldigt måna om
0: att... Eh, inte bli nedgraderade nej. från investment grade. Det kommer ju för det är bli väldigt dra. jobbigt. Så. Ja,
1: om man behöver ta nya lån och sådana saker blir det väldigt, väldigt mycket dyrare. Så där kom, jag tror också att det är en anledning till att man kanske har dragit ner... Om man har en, en mer öppnare inställning till utdelningspolicyn. Till exempel att ja, men det är klart man kommer ta bort den om det krävs för att inte bli nedgraderade. Det. Um, kollar man på... Vi har ju Morningstars kvantitativa aktievärderingar i handelsplattformen om vi kollar hur de värderar de här bolagen så Rio Tinto ligger ungefär alltså den fair value alltså den ligger ungefär vad ska vi kalla det normalvärdering den är inte undervärderad eller övervärderad den ligger, ligger någonstans här mitt emellan eh, BOP eller BHP eh, ligger på gränsen till undervärderad eh, Glencore övervärderad Freeport övervärderad Anglo America övervärderad Enligt Morningstar. Då. De här bolagen är ju som vi nämnde i början de är väldigt råvaruberoende. Mm, eh, absolut. Ska vi kolla lite på hur det ser ut då på, på kopparsidan mm. eh, järnmansidan, aluminiumsidan som, som de ja, är beroende av vad det gäller prisutvecklingen. Mm. Eh, rent tekniskt sett, vad, vad,
0: hur det ser det ut där? Ja, äh, men eh, Koppar, den är spännande. Eh, det har ju varit... Det har inte varit något roligt att ligga lång i koppar sedan ja, 2011 egentligen. Nej. Nu har vi kommit ner och testar en uppåtgående trendlinje som har bottnar både 2008-2009 men även bakåt i 2002-2003. Eh, köpare kom in starkt vid den här bottendalen, eller, eh, uppåtgående trendkanalen och det var någonstans vid 200 kan vi etablera oss där? Köpare kommer in, vi bildar... Nu hörs, det är samma historia igen. Mm. Men kan köper köpare komma in, etablera sig... Då tycker jag... Rent grafmässigt så, så är vi väldigt långt ner i en, en större uppåtgående trend. då. Mm. Sen är det klart, åker igenom 200, då får man vara försiktig.
1: Är det månads kan mm. stå kolla på det.
0: Uh, ja, exakt. Mm. Uh, sen är det väl så att man brukar säga att uh, koppar. I alla fall innan det här avset, så var ju koppar väldigt korrelerat med börsuppgång. Ja, Ja, uh, uh, mm. och, och det har inte, har inte alls hjälpt de senaste åren. då. Nej, mm. uh, uh, men den, Jag tycker den känns spännande. Mm. Uh, det finns. Uh, det finns flera anledningar till att titta lite extra på koppar. Yes.
1: Om vi tittar på, på järnmalmen då, som, som de, många av de här bolagen är beroende av. Hur ser den ut? Kan ju tänka mig att det är en ganska negativ trend i det
0: ja, men den har ju tappat otroligt mycket. Mm. Och det är ju, som du säger, det är en nedåtgående trend. Just nu är vi, handlas vi till 56. Men tittar vi toppen 2013 så var vi uppe på 150. Ja, så att det är en okay. okej nedgång. Och 2011 var vi uppe i... Eh, ah, 175-någonting. Okt mm. eh, på det mycket. Och det syns ju på de bolagen kanske som sysslar eller har det.
1: Men det är samma sak där. Det känns ju som att de flesta råvarorna är i ungefär... De är liknande trender. Man, mm. man behöver se en botten innan det kan, kan bryta ut. Så är det ju alltid i och för sig. Men det är det man också måste ha lite is i magen. Kanske våga invänta mm. att det blir en botten.
0: Och sen på. kommer det, Visst, saker och ting korrelerar ju. Men det är klart att det kommer finnas... vin. Ah. Relativa vinnare i råvarusektorn Om ja. den vänder Och det är väl kanske där, det man vill identifiera också um, Aluminium nämnde vi Den är också nere på låga nivåer Det är inte riktigt nere där vi var uh, Under finanskrisen uh, ja, Vi har inte kommit ner till 1250 Nu står vi i 1500 Men, men uh, ja, trenden är ner Och mm. uh, inte jättemycket Som pratar för att aluminium ska vända mm. Just här kanske Samma sak där. Ja. Behöver identifiera en botten
1: Eh, var någon annan råvaro vi skulle kika på? Eller vi kommer ju återkomma till oljan här när vi pratar om oljebolagen. Mm, absolut. Eh, ska vi göra så att vi hoppar över på, på oljesidan och energisidan? Det tycker jag. Ah. Okej, okay, som sagt. Då går vi över på oljesidan. Här då. Eh, oljebolagen. Innan vi kommer in på bolagsspecifikt så tänkte jag att vi skulle kolla på... Det är skett ganska stora nedrevideringar av vinsterna i USA om man kollar på bland annat S&P-index. Eh, och Om man bara jämför med hur det såg ut i somras så eh, har egentligen alla sektorer om man tittar fram till idag nedreviderats successivt. Det vill säga man får lägre och lägre förhoppningar. Nu pratar vi Q1-rapporterna som kommer in här. Eh, lägre och lägre förhoppningar hela tiden en sektor som har fått ja, så beep, mycket stryk är energisektorn. Eh, där förväntar man sig att min, vinst, vinsten kommer att sjunka med 99
0: Q1. Det låter ju helt
1: ja, i, alltså overklig, i, I somras så väntar man. då hade man då hade man på Q1 så hade väntat man sig en, en alltså vinstökning. Nu har det skrivats om så pass mycket så att man Ja, det är helt sjukt. Man slajsar det totalt. Mm. Eh, och det har ju såklart syns på, på oljebolagen. Eh, tittar man på SP-index som helhet, mm. nu ska vi inte prata om den, men den har ju gått väldigt starkt trots att man reviderar ner Q-atan för liksom alla sektorer. Är så. Den är ju nästan inte riktigt, men nästan på all time high SP. Mm. Eh, nu är det inte det vi ska prata om, men det är ändå intressant att marknaden drar dit marknaden vill, oavsett vad vad som förväntas egentligen för alla korta perspektiv mm. av bolagets mm. resultat. Eh, men om vi kollar lite närmare då på, på energisidan eh, såg en liten bild från factset på PE 12 månader eh, rullande på energibolagen ligger runt netta 60 ungefär i PE. Mm. Vilket betyder att det krävs Antingen att man drar ner kostnaderna väldigt mycket, eller att priset på olja ska öka väldigt mycket för att kunna försvara den värderingen, eller egentligen få ner den mm. värderingen. Alltså den värderas ju som en form av high-tech-bolag, eh, och det är det ju inte utan det är ju eh, råvårdbolag. Jämför man med, med femårsnittet, ja, då ligger det på 16, och nu ligger de runt 60. Jag har sett siffror på till och med som, där man liksom prognoser på över 60, mm. vilket det, det är ju inte hållbart. Så någonstans måste korrigeras. Oljepriset måste gå upp väldigt mycket eller så måste priset i de här bolagen komma
0: ner. Men det är ju som du säger, en balans. De, de, här, de här nyckeltalen de, ställs, de blir nästan orelevanta i sken ja. av det här. Liksom. Ja, ja, ja. Äh. absolut. Men det är bara det lätt,
1: anmärkningsvärt ja. att det liksom det drar, det blir så pass skevt. Mm. Äh. Kanske visar
0: eh, lite där återigen fun, fundamenta kontra T att det kan vara extremt svårt när signalerna så olika eh, olika bild av vad som ja. händer i det fundamentala då? då kanske det är lättare att bara kolla på priset och handla i den riktningen. Som och det hänger ihop det med att man har dragit ner vinstförväntningarna så, så mycket som man har gjort så då, då, då drar det där i höjden. Men kollar man mer på,
1: på, på Chile PE då, som vi pratade om förra veckan när vi pratade om den globala värderingen så att säga så, så ligger man på väldigt eh, på ändå ganska låga nivåer mm. sektormässigt i S&P-indexet så är det den lägst värderade sektorn men mm. återigen nu är det tio års rullande vinst vilket gör att man man får ju med sig det som har skett tidigare. Ja, det släpper efter. Ja, exakt. Så kan man komma tillbaka till tidigare nivåer ja, men då är det ju, ser det jättebra mm. ut. Men frågan är då när och om man kan göra det. Mm. Men där ligger de ju på P12, Chile-P12 medan S&P ligger väl på något här 25 eller liknande som helhet då på indexet. Lägtvärderade sektorn där. Lite oroväckande om man kollar på på kassaflödet eller operativa kassaflödet Q4 för de här eh, energibolagen så är det ner 40 om man jämför Q4 i år, som eh, blev förra året då, mot mm. året innan. Eh, så där har du tappar väldigt mycket på kassaflödet sidan. Eh, positivt, dock. Lite kortare perspektivet, Fitch gjorde en liten analys av CDS-blandarna på de här bolagen har kommit ner ganska kraftigt senaste tiden. hänger väl ihop med att vi har fått en ökning av oljepriset kanske. Men om man bara jämför med hur det såg ut mot slutet av februari så har vi kommit ner ungefär 18 procent. Så det är väl inger en viss alltså lite stabilisering i sektorn. Men sen kan ju det ändras fort. Det är mm, just det. väldigt styrt av hur oljepriset har rört sig. Självklart. Om vi kollar på det här dividend aristocrats är väldigt populärt i USA. Det är populärt bland eh, vissa eh, svenska sparare också. Man, man vill ha bolag som är stabila ur ett utdelningsperspektiv. och En, en aristokrat, det krävs för att man ska få bli en sån, så ska man ha då eh, 25 år av höjda utdelningar. Det finns två bolag eh, oljebolag som är med i den här uh, unika skaran. Chevron. Chevron.
0: Och vilket är det nästa? ExxonMobil.
1: Just det. Chevron har betalt utdelning sedan 1926. Eh, höjt utdelningen 24 år på raken. Dagsläget li ligger direkt avkastningen runt 4,5%. Lite oroväckande här är att payout ratio som vi pratade om tidigare, miningbolagen, där har de ökat ännu mer. Men här. här ligger man på 92% och det är en nu har jag inte exakt snittsiffran men jag tror att den ligger runt en 40-50 så där om till och med lägre kanske vilket gör att man har, och det här är för 2015 mm. så att man har fått gå upp väldigt mycket för att behålla den här utdelningen om man tittar då på vad man genererar för vinster inte hållbart på sikt. Nej. Nej. Eh, visst den har ju de här bolagen stora kasser och så vidare och så vidare så det är ingenting som kommer bli dramatiskt för nästa år men det är ändå värt att hålla koll på att den nivån Går man över, på, över 100 procent, mm. ja, det säger sig själv: det är inte hållbart.
0: För det indikerar ju att man tror på en vändning. Ja. Ja. Eh,
1: men eftersom de är sådana här aristokrater, så både Chevron och Exxon har liksom, tagit åtgärder för att kunna betala utdelningar. Det är liksom nästan heligt för mm. de här bolagen. Eh, så man har, Chevron har dragit ner på kostnader. Eh, man har även ökat sin skuldsättning eh, för att ha pengar till utdelningen. Jag såg någonstans som att det tror det var Forbes som hade eh, runt 50 dollar per fat behöver man ha eh, för kärban för att inte för att kunna täcka upp eh, kostnaderna för tidigare år då. om man ligger runt 50 så, så går man inte eh, minus man behöver inte öka skuldsättningen för att klara sin utdelning helt enkelt
0: är ju, då är det rätt bra för dem för när jag har kollat tekniskt på oljan så tycker jag att den ser ut som den ska upp och testa 50 här. Ja, i alla fall. Testa och sen komma tillbaka ja, eller testa och passera. Alltså där får de ju göra, får göra en avvägning där. För de får att, gå in och stödköpa. Ja, nej, skämt åsido, men om vi ska bara hoppa över det till oljan så, så återigen, tekniskt så börjar man få mer och mer liksom input så folk börjar mer och mer tro på en vändning. Vi hade ju en low på 27 men någonstans att vi etablerade oss runt 30 och köpare kom in. Uh, I dagsläget så, så är 50 nästan nivån då, som jag sitter och kollar på i alla fall. Mm. Uh, jag tittade även lite på de två aktierna vi pratade om här, Exxon och Chevron. Uh, Exxon har klarat det bättre får man säga. Mm. Uh, det är också intressant att de var inte med med riktigt på den här djupa dippen som kom i... I, I underliggande oljan då, nu senast. Utan man hade sin stora dipp i, i somras då. Mm. För båda två. Däremot så Chevron har kommit ner lite mer. Just, ska man titta på dem så tror jag att, eh, tror jag att Exxon har nog kanske lite mer nedsida. Eh, kanske eventuellt att man ska börja gå ner mot 70 igen. Och vad står den eh, i nu då? Den står i 85. Mm. Och Chevron tycker jag eh, kan vi hålla oss över 90 då ser den riktigt intressant ut mm. eh, för ganska mycket uppsida. Då. Mm. Och Chevron befinner sig nu, vad sa vi? Den ligger på 95. All right. Så kan vi etablera är oss 90, där är 90 och så, så mm. tycker jag den ser spännande ut.
1: Så 90-nivå för Chevron. Okay. Mm. Eh, sen ska nämnas också, alltså ratingmässigt det är ju viktigt för man bolag för att de eventuellt kommer behöva ta in mer pengar. Så, mm. så har de ändå, i alla fall Chevron, eller båda två för den delen, har, de har OK-rating. OK eh, SP har sänkt sin rating på, på Chevron men fortfarande om man har A- och Modis ligger de på näst högsta så att investerarna är ju inte oroliga på det sättet om man ska skicka in lite pengar där. Eh, Kollar man på Morningstars värdering så, så anser de att kärlorna är något undervärderad. Ligger strax under den här rättvisa värderingen kommit in på undervärderade området. Går vi över till Exxon Mobile. Eh, också då som sagt en dividend aristocrat. Man har höjt utdelningen 33 år på raken. Aktuell direktavkastning runt 3,5%. Payout ratio har också gått upp där. Jag tror att man ligger runt 30-40 snitt och ligger nu på 60%. procent Så att det är inte alls i Chevron-nivån. Men den ökade som sagt kraftigt under 2015. Man är, lite mer, man är väldigt beroende av oljepriset. Man är lite mer segmenterad om man nu jämför med Chevron. För att man har även två andra områden som genererar bra med intäkter. Oljan är en väldigt viktig del men man har även intäkter från andra områden. Just vilket gör att man inte blir... Man är känslig men inte lika känslig. Jag tror
0: det, det kan ha att göra med hur det ser ut TMS, att man ligger lite längre upp än Chevron än också då. Mm. Just på grund av det. Kollar vi
1: ratingen som är intressant, som sagt så har de AAA. Det finns bara två bolag utöver Exxon i USA som har AAA och det är Microsoft och Johnson Johnson. Mm. Två ganska. Ja, två gigantiska. Ja, ja, men absolut. Så det här är ju. Nu, nu ligger den under. Lite bevakning av S&P som, mm. som har den här ratingen. Men det är ju såklart en, en kvalitetsstämpel. Vi skulle man dra ner en ett steg. Det är, ingen, det är ingen kris. Men att vara ett av tre
0: bolag som har AAA i USA inger ju ändå ett förtroende. Självklart. Och jag tror att man kommer göra ganska mycket för att behålla den Absolut. Man har bland annat tagit in 12 miljarder dollar hyfsat nyligen.
1: Jag tror att det var den största obligationsrundan man har haft just för att stärka upp och sen även kunna plocka upp. Det har inte varit så mycket uppköp alltså i de här utbombade sektorerna så har inte giganterna varit så aktiva vad gäller förvärv. Du kanske har förklarat själv, det har väl funnits en viss osäkerhet och så vidare, men de har signalerat om att de börjar kika på förvärv nu och har då stärkt upp för att kunna genomföra dem. Även Moody's ska jag nämna också har högsta ratingen på exxon så det är liksom ett stabilt bolag på det sättet. Eh, värderingsmässigt, vad säger Morningstar? Jo, de säger att eh, även Exxon är undervärderad, enligt deras kvantitativa värderingar. Så det, det är intressanta bolag, hög risk, men det känns som att miningsektorn är Ja, wow. det känns betydligt mycket skakigare där. Mm. Men visst, sen vänder det där så kan det bli en väldigt gummisnodseffekt. Ja. Mm. Jag tycker att koppar ser spännande
0: ut mm. faktiskt. För ett utbrott på ja, sidan. Exakt, om mm. vi kan, som vi sa där. Ja. Så håll koll på underliggande koppar, håll koll på oljan och sen så om ni kan hitta vinnarna i de sektorerna om det väl vänder där vi vill vara. Vad är det, det om det kanske, om råvaror? Ja, precis. Ja. Nu går vi över till.
1: Ska vi kalla det del 2, där vi mer pratar om trading-relaterade ämnen? Det tycker jag.
0: Sådär, alla trading-lovers. Nu är vi tillbaka. <laughs> vi ska kolla på lite handelsstrategier. Det finns ju olika marknadsklimat som alla känner till. Det kan vara volatilt och trenda Det kan vara volatilt i sidledes Och så kan det vara låg volatilitet åt båda hållande Du hade ju kollat lite på Ja, vi hade väl egentligen gått igenom Och, och, och försökt Så att säga, separera de olika Ja, ja alltså ja. Vi som, följer, vi som gillar att ta efter andra och kanske inte vill ta första steget. Nu säger jag inte jag att jag är en Men de som, in, de som gillar att ta efter andra uh -huh. har lite svårt att ta första steget. Uh -huh. eh, trendföljande. Ja, ja, exakt. Vad är det vi ska tänka på där när man sysslar med trendföljande? Vad är det för något till exempel? Ja, alltså det har
1: man väl egentligen på, på namnet. Mm. Det handlar ju om att våga vänta ut. Trend, alltså att våga avvakta tills man har att identifierat att trenden är i rullning eller mm. att det finns en trend helt enkelt. Och sen så handlar det om att försöka följa den trenden mm. så, lång, så länge som det bara går.
0: Man är ju ödmjuk inför att det är ganska svårt att pricka toppar och bottnar. Någonstans ja. där börjar det. Ja. Man försöker fånga
1: ja, men en, en stor del av rörelsen men inte ta med toppen och inte ta med botten. Just det. för det är. Ja, det är väl i princip omöjligt för att många trendförande strategier har ju mer en vad ska vi säga, man utgår ju ofta kanske från släpande indikatorer lite. Så, så de hänger inte riktigt med i de snabba vändningarna och det är inte det man är intresserad av heller för den Nej. delen.
0: Och där har vi varit inne på förut, ofta en extremt enkel entry-signal och sen så läggs krutet till största del på eh, risk management och positionshantering. Då. Ja. Det är där liksom ofta edgen finns. Man är nästan, jag har sagt förut också. Man är nästan så tydlig att man skriver entry exit-signal i prospekten, alltså på den, ja. på den nivån nere. Ja. Du menar för fonder. Ja, till exempel. Ja. Ja. Eh, vad som är viktigt att
1: tänka på när det gäller just trendföljande strategi är ju att det är en strategi som egentligen har marknadens rörelser, inte emot sig, men marknaden trendar runt. 20% av tiden. Den mm. andra tiden så rör den sig i i princip. Det, det blir... är ett
0: vanligt missförstånd att ja, alla marknader trendar. Ja, det gör de. Men de trendar inte största delen av tiden, som Nej. du säger. Och det ger ju också att vi måste vara ödmjuka inför att vi kommer ha mer fel än rätt när ja. vi är trendföljare.
1: En träffsäkerhet på 20-30% procent mm. är ju inte speciellt ovanligt när det gäller trendföljande strategier. Nej. Vilket gör att de kräver ju ett annat... Ja, men en, annat, en annan inställning, ett annat mindset. att man För det första måste man vara medveten om att det är så det ser ut. Eh, och det man ofta gör är att man, man försöker fånga... Alltså det blir några få vinster men de ska vara, de förhoppningsvis är de väldigt stora. Just så att de täcker upp för många små förluster.
0: Och här handlar man, inte alltid, men ofta eh, handlar man ganska många tillgångar. Mm. Och det handlar inte kanske att man sån här klassisk påföljd diversifiering utan det handlar väl snarare om att eh, du ger möjligheten att träffa den där stora trenden och det är svårt att säga vilken av dem det är då. Precis. Och eh. eftersom
1: den trendar, marknaden trendar så sällan Just så om man håller sig till en marknad men då kanske det blir noll affärer under ett år för att den har då av någon anledning inte trendat på mm. det sätt mm. som man vill utifrån sin strategi. Då måste man ju vara inne och handla i ganska många marknader. Mm. Det kan vara upp till 30 marknader. Mm säger inte att man måste ligga på 30 marknader för du, då kanske man mer för köra automatiserat för det är svårt att övervaka det men Just det. man måste vara inne och peta i många marknader för att kunna hitta
0: lägen att gå in i positionen mm. alltså det, det stämmer väl till, till viss del, trendföljande kan man ju faktiskt, generellt sett om man pratar om trendföljande, då gör man det på lång sikt mm. eh, man kan handla enligt en trendföljande strategi på extremt kort sikt också då det beror ju på vilka trender man kollar på. Så att, och, då, och då blir det svårare att hålla koll på många tillgångar. Ja. Men det, tittar man på en prisgraf så ser ju trenderna likadana ut på 10-sekunders grafen som på veckografen, i principiellt. Då. Ja, så, att, så att trendföljande det är det är ju om vi förenklar det att man försöker handla med medelvärdena på rätt sida. Mm. Alltså de flesta som jag har träffat som sysslar med handel, både professionellt och eh, privat, de handlar nog, försöker handla eh, trendföljande skulle jag säga. De flesta lyckosamma. Mm. Dock så finns det de som inte klarar det för att deras personlighet går helt emot att vara trendföljande och göra som andra. Mm. Eh, och och ja, återigen... Det finns någon de som gör men generellt sett så handlar de flesta med trenden mm. oavsett vilken ja, tidshorisont de har det så att på
1: att göra. Det är obekvämt att, att gå emot.
0: Ja, återigen, vi sa ju det att man har ju ganska dålig hit rate så egentligen så, så borde du och det är det blir ju mer små förluster i en mm. trendföljande då.
1: Och det blir ofta om man nu generaliserar och kollar kanske trendföljande på lite längre sikt då så blir ganska stora drawdowns. Det kan för det bli, Att man är in och handlar off så man handlar ju på de här 15-20 procenten 15, 20 här tiden och eftersom det då bara är 20-15 procent, mm. ja, resterande är ju egentligen fel marknadsklimat det. för strategin så blir det ju ofta att man, in och, man in och handlar för att försöka fånga den här kraftiga rörelsen men mm. oftast gör man inte det så att man rådan kan bli ganska stora mm. eh, och då gäller det att vara medveten om det och att kunna hantera det och också våga att hela tiden ha sin strategi igång för mm. att det, det som är viktigt med trend för en strategi, det är inte, att inte missa just det. de här stora rörelserna. För att en rörelse, eller en trade, två trade kan ju skapa hela årsavkastningen ja. för en, en sån
0: strategi. Och återigen, speciellt om det är på längre sikt. Ja, jag då, är exakt. Det, då är det extremt det är just, viktigt.
1: Intradag så ja. Då är det inte lika viktigt såklart. Men om man generaliserar och kollar långsiktiga trend för en strategi så, så blir det väldigt mm. viktigt att alltid våga vara i marknaden och lita på sin strategi.
0: Om man, man brukar säga när det gäller CTAs eller långa trendföljande sådana stora fonder att det bästa läget att investera i en sån det är ju i den djupaste drådan. Sen är det ju alltid jobbigt att ha en strategi när den är som längst ner i drådan. Snarare blir det att man kanske kanske vikta ner en successivt. Mm. Men det behöver ju inte heller vara fel att börja vikta ner när en trendföljande strategi inleder en rådan. För ofta när den inleder en rådan så betyder det att marknaden slutar trenda. Och då kanske vi ska ha en tid av konsolidering. Mm. Man behöver inte göra allt på en gång för då riskerar man att missa den här stora trenden. Men säga att man successivt viktar ner sin trendföljande modell då, ju det djupare rådande går och sen börjar så att säga vikta vikta upp den om, om man tycker att det börjar vända och, mm. och den börjar prestera bättre i marknadsklimatet. Mm. Återigen, ganska svårt att hoppa mellan olika strategier. Eh, det ultimata vore ju om vi liksom kunde ja, kunde veta vilken strategi vi ska koppla på eller köra.
1: Eh, det är det som är problemet. Ja. Eh, CTA som du var inne på mm. har jag fått, fått mycket skit mm. de senaste åren för att det har inte funkat. Mm. Men Ibland har det fungerat väldigt bra. Ja, 2014
0: bra. var det ju bästa. Ja. Och 2008 var det väl också bästa.
1: Precis. Ja. Och då var det ju många som, som hade det väldigt tufft ett tag tills det smällde på ordentligt. Just det. Då var det de som går ut med 30% avkastning på Just året. Det. Och det var kanske några bolag som de gick in i mm. som började trenda kraftigt neråt. Och så lyckades man fånga, man vände en vad är det här för strategi som ni har? Den är helt värdelös mm. till, oj vilken fantastisk strategi. Mm. För att de ett, ett av de största
0: kraschåren så genererar
1: man positiv avkastning mm. och alla buy and holds mm. är väldigt
0: mycket minus. Där får man inte glömma bort att trendföljande, många misstar att trendföljande bara är ett downside protection. Men trendföljande kan absolut funkar i uppåtgående indexmark eller marknader också. När man tittar på index då går ju de generellt sett upp mer än vad de går ner så, 8, ja, 8, ja, så när man har en trendföljande modell med exponering mot index, då vill man ofta tilta den på uppsidan. Då. Mm. Däremot i råvaror, valuta, eh, det är ju mer ett nollsummespel. Det är ett nollsummespel. Mm. Så där, där eh, brukar man kanske inte göra någon avvägning egentligen. Nej.
1: Ja, just där när det gäller indexets relation till trenden. Jag läste en, en undersökning eller en rapport om man ska kalla det, som skrev om just. Att vara exponerad när ett index, och det här var SP man utgick ifrån, ingen annan index, när index befinner sig över eh, olika medelvärden. Man kollade på 150, 200, eh, sen tror jag var något 20 tror jag också. Mm. Och det visade sig att strategin byggde på att när index handlades under medelvärdet eh, så gick man till räntepapper. När det handlades över medelvärdet så gick man in i en belånad ETF. Max tre gånger tror jag det var.
0: Påverkar du avkastningen? Ja, resultaten
1: blev ju väldigt bra. Det var ju ja. liksom ja, men mellan 15-20% årlig avkastning ja. i snitt eh, med lägre risk. Just eh, eftersom man höll sig borta från marknaden när det handlades under medelvärdet. Det, när de handlades under medelvärdet är då krascherna kommer. Mm. Eh, och, så att, och det man kom fram till också var att marknaden är väldigt mycket mer volatil just när index befinner sig under de eh, framförallt långa medelvärdena. Då står det väldigt lite, mycket ja. mer upp och ner. och Då är det okej okay att vara belånad i lång position när det är lite lugnare och mer tuffa på på uppsidan det vill det. säga när indexhandlat över medelvärdet. Um, så det var, en, ja, det var ganska intressant när man kom fram till att ja, men liksom en, en lite häv i utvecklingen och sen så ur mm. fick bättre avkastningen än buy and hold.
0: Men det var ränta så det var ingen kort position alltså. Nej, nej, precis. Nej,
1: så det var ränteposition så ingen spekulation på nedgång i marknaden utan bara följa när följer när trenden var positiv in med en eh, liten hävstång på positionen. Just. Det. Eh, men vad skulle du säga att och så om man ska analysera utifrån en trendföljande perspektiv skulle du säga att det är vanligast att man använder liksom Dax candlesticks, veckokandlesticks, månadscandlesticks? Om man nu pratar generella här med trendföljande- lite på längre sikt.
0: Ja, alltså å, å, återigen så måste jag säga att man kan ändå vara trendföljande på väldigt kort sikt. Men, men så det, det blir ju helt beroende eh, på eh, vad man tittar på då. Mm. Men eh, jag vet inte om det går att generera, generalisera på det sättet. Alltså det finns ju... Det är väl mer om man,
1: är man långsiktig- ja då kanske man inte tittar på fem minuters candlesticks. Självklart inte. Ja, du kanske dagväxten.
0: Tidshorisonten följer ju självklart- ja ens tidsperspektiv då, eh, och kan det med. Men eh, man, kan, man kan väl lägga till där att det går ju att applicera. Nu, stora trendföljare, de handlar ju i princip aldrig enskilda aktier utan man handlar likvida mm. tillgångar. Eh, och då kommer du säga att de är aktier likvida. Ja, absolut. Råvaror, FX i aktieindex då, mm. och, och räntor till exempel. En anledning till att eh, de här strategierna har haft ganska tufft är ju ränteläget. De har ju fått en del gratis i stor sätt av räntan, men nu mm. är det ju väldigt låg ränta. Då. Mm.
1: Om vi då ska titta på, eller prata lite om vad som, vad som är vanligt, att man använder sig av för typ av indikatorer eller formationer eller liknande när man mer är intresserad av trendföljande så har jag varit inne på medelvärden är ju inte helt ovanligt. Nej, just det. Framförallt långa medelvärden, crossover, långa medelvärden det är väl mer kanske ett systematiskt perspektiv det kan man väl även använda sig av om man sitter själv framför Absolut. skärmen men det är lite svårare att titta på formationer ut systematiskt perspektiv det är lite svårare så där håller man koll på positionerna själv, via skärmen, eh, entry, exit och så vidare så kan man ju absolut använda sig av formationer. Absolut. Eh, omslagsformationer, fallande kilar, stigande kilar för att liksom se om det finns en indikation på en trendvändning. Sen så är man ju inte på det på en gång Nej. men det är en indikation på att,
0: att trenden vänder. Och det är klart att det finns ju alltid bättre och sämre lägen i en trend att komma in då. Mm. Eh, så att det ultimata, eh, det vore ju att hitta i en uppåttrend och hitta eh, så översålda lägen som möjligt då. Mm. Såklart. Och vice versa i neråt nedotrend hittar så överköpta lägen som möjligt. Och du nämnde i början där
1: att det till och med finns, finns nedskrivet i ja men, prospekt och sådana här Ja,
0: det så... finns mycket. Och om man tittar runt lite så är folk extremt transparenta med entry-exit-signaler. Mm. Och även till viss del positionshantering. Men jag skulle nog säga ändå att det är, det är där man har gjort lite studier på det där och det visar sig att entry-exit blir i princip samma för alla. Då. I princip. Snitt. Mm. Samma så, nivåer så, eller samma typ av ja, tenk, fast man
1: skruvar lite ja, men det på det. blir
0: ungefär samma nivåer och ungefär samma lägen i och med att de flesta kollar på samma saker just ja. där. Det är liksom inte där man urskiljer sig från Nej. mängden. Då.
1: Man kan ju tänka att kanske money management som vi tjatar om jämt inte säger att det är inte lika viktigt när det gäller trendföljden som kanske daytrading, men det
0: är ju viktigare. Ja. Eller lika viktigt.
1: Det alla. är lika viktigt just för att man, ja. Det är alltid viktigt. Ja, det är alltid viktigt. Ja. Vi lämnar det där så går vi över på swing trading Just det. som är någonstans mitt emellan
0: mm. trendföljande och day trading om vi generaliserar ja, swing känns, det är, det är populärt många säger att de är swing traders ja. men vad är, en swing, vad är en swing trading modell eller vad gör den, vad tittar man på
1: ja det är väl egentligen överreaktioner ofta åt olika håll mm. man kanske handlar mellan två stöd och motståndsnivåer tidshorisonten som man har sina positioner några dagar upp till en månad, kanske. Just det. Vilket gör att de som är intresserade av trading. Jag kan tänka mig att man kanske hamnar där initialt för att day trading kräver lite mer tid. Det kräver väldigt mycket mer bevakning vi kommer komma in på day strax. det strax. Men det här är lite mer hanterbart om man har ett. Eh, vanligt liv vid sidan av mm. <laughs> för man behöver inte sitta och bevaka hela tiden.
0: Jag tror det kan korre korrelera en del med ålder också. Ofta kanske man är, när man börjar, börjar hålla på så är man kanske lite kortsiktigare ibland. Ja. Man vill ha lite mer action och sen så börjar man märka efter ett tag att det, det kan vara rätt bra om man inte vill sitta framför datorn hela dagarna att kanske titta på lite längre perspektiv. Då. Mm. Volatiliteten blir ju viktig i swing trading för ja. att den påverkar ju eh, längden på swingarna så att säga. och det är klart att det man, även här, det blir ju det blir lite som att hitta det här översålda läget i, i en uppåttrend eller överköpta läget i en nedåttrend men här kanske det bara mer handlar om att inte på lång sikt utan man kanske kollar lite mer på medeltrenden ja. och jämviktspenden i den medeltrenden då.
1: och där har man ju, ofta så är det väl kanske den här konsolideringsrörelsen som alltså, man ute efter och Jämför man då med trend där vi trendade 15-20% av tiden så ligger vi här någonstans, alltså korrekt klimat, kanske 80% av tiden. Runt 80%. Vilket gör att man får ju väldigt många fler signaler för att gå in och gå ur positionen. Jag tror hitraten är lite högre på... Det behöver den vara för att man ska få ett, ett vinstgivande system. För att När man gör vinsterna så, så är inte de lika stora som om man jämför med ett Man kanske ligger på ett till ett eller två till ett till exempel. Att man tjänar ungefär dubbelt det man kan riskera i positionerna. Trendföljande behöver man ligga betydligt mycket högre än så för att få det lönsamt. Men här får man ju fler tillfällen att gå in, gå in i positionen eftersom klimatet är mer anpassat efter Absolut. den typen av strategi. Tittar man på drawdowns-biten i alldeles swingtrading så ser den ju lite annorlunda ut i relation till trendföljande. Eh, den är, de är generellt sett mindre mm. alltså i, i storlek. frekvensen är ju mindre så då blir ja, det mindre drawdowns. exakt. Ja. Och de kanske inte pågår under lika lång tid eh, för att klimatet ser annorlunda ut. Så, så avkastningskurvan eller equity-kurvan blir, blir ju mycket mjukare i sin i sina rörelser. Så på så vis är det ju en mindre psykologiskt påfrestande strategi eh, om man är lite rädd för förluster.
0: Om trendföljande är de som gillar att följa flocken eh, då är ju min reversion kanske att man tror att extrema värden ska någonstans springa tillbaka till mitten. Mm. Låter det rimligt? Ja, ja, det låter rimligt. Och ja. det
1: är min reversion tank är väl
0: en del i ett swing trading tank. Ja, det kan man väl säga. Eh, generellt sett så har min reversion ganska hög träffsäkerhet mm. däremot så är förlusterna när de kommer brukar de bli ganska stora då. Mm. Eh, för man brukar behöva ge strategin en del utrymme och ofta kommer den tillbaka men när den inte gör det då, då kan det gå på rätt då bra det. så där, där gäller det såklart att man inte om man nu kör min reversion att man inte plötsligt ja, inte, eller att man ligger kvar i positionen och inte tar förlusten och sen ändrar det där till någon annan strategi. Då. Så mm. att, det blir det blir, kan vara ganska jobbigt att ta många vinster och sen så kommer det en större förlust som, som eh, plockar bort en del av det. Då. Men mm. så, det är ju den det är så det ser ut. Pivotpunkter används
1: ju av om man mer kollar på dagsbasis i eh, ett lite mean reversion tänker man mm. har en, en, vad ska jag säga, genomsnittslinje baserat mm. på oftast eh, gårdagens rörelser och sen Just så att man handlar runt den här linjen och sen så lägger man på då eh, oftast två stödlinjer och två morsomslinjer. Det. Och det, ja, men det, tänk kring att kursen handlas runt sin jämviktsnivå för eh, gårdagens handel. Just det. Och så, så tar man position i relation till de här områdena. Finns
0: det finns ju massor av indikatorer så där man kan använda. Bollingerband är ja. ju superpoppis. och precis. Stochastic. Så det är ju... Det är väl inga vetenskapliga
1: indikatorer där heller och det är väl det aldrig när det gäller eh, liksom trading. Men det är väl vad ska jag säga, det är kanske lite mer, inte avancerat, men jag vet om man jämför mot en trendföljd. En trendföljd känns det känns som det mest basic vad gäller tank för entry-exit. Mm, eh, absolut. Håller du med om det? Eller? Ja, ja, absolut. Här blir det väl lite mer komplicerat. Man kanske lägger på lite ytterligare filter om man ska uttrycka men det är fortfarande så, så är strategierna i sig. Tänket är saker och ting återgår till mm. det normala då i en situationstecken.
0: Där är det viktigt att tänka på om man är en trendföljande speciellt på lång sikt verkligen inte vill missa sina vinnare så återigen gör vi många vinnare i en strategi då är det inte så farligt att missa några trades. Nej. Det är bättre att inte handla de gångerna då det finns risk för att volatiliteten kanske ställer till stora problem för en vanliga riskkontroll mm. uh, och där har man råd att missa ett par trades då. och det kan ju vara beroende på marknadsklimat eller bara att man kanske själv är, inte ska handla just då av Exakt. någon anledning. Man är inte i balans.
1: Nej, kanske det. Uh, sen ibland pratas det om Runt om på sociala medier och artiklar och så vidare om det här att bolag, index etc. handlas väldigt långt ifrån 50 dagars medelvärde, 200 dagars medelvärde. Det är också det här minreversion-tänkandet att nu har det gått lite för fort på upp eller på nedsidan. Så mm. att det normala har blivit, det är inte normalt längre, nu börjar det bli onormalt. Så aktien har gått för kraftigt åt något håll, och då är också teorin tänket att okej. Okay, nu är det lite väl stretchat. Nu borde det gå tillbaka mot medelvärdet igen. Just det. Och så tar man position på det. Mm. Eh, att saker och ting som sagt återgår till normala. Eh, det här är väl en liten inverterad mini-version, vi har ju snackat lite om S&P index. Nu pratar vi långsiktigt här. Vi kollar månads eh staplar, eller månadsgraf, ja, och kollar man Bollingerbanden, avståndet mellan Bollingerbanden så börjar det bli väldigt Tight. Just det, det brukar indikera en stor rörelse åt något håll va? Exakt. Ja. Eh, så här är det väl att det har blivit rörelsen har blivit, det har rört sig så, så pass lite upp och ner kan man säga i relation till snittet så att de har kommit väldigt nära varandra så att det normala här är att de är längre ifrån varandra, därför krävs ett volatilitetsutbrott Just det. Eh, Så det S&P-index har blivit intressant att hålla koll på
0: faktiskt mm, Och contrarian som vi nämnde då det vill säga att man vill gå emot, det har ju både med kanske swing och lite mean reversion att göra om min reversion försöker ta sig in inåt mitten så kanske swingen vill, vill ta sig lite längre till ett extremt värde. då. Mm. Uh, och Som jag sa så brukar de flesta kanske luta mer åt andra trendföljande sättet. Men det finns absolut uh, personer som uh, passar mycket bättre för en contrarian strategi. Då har det ofta lite mer hur ens personlighet är om man gillar man att gå emot. Ja, men man, har, man har svårt att liksom följa konsensus då blir det ju svårt i tradingen också. Det är som vi pratat om innan att någonstans så ska en strategi försöka återspegla eh, ja, ens styrkor och kanske kontrollera ens svagheter. Mm. Eh, men har du något exempel på kontrarien? contrarian så? Alltså. Ja, råvarumarknaden kontra den Bara för fängd. Det är väl ett jättebra exempel. Mm. Bara kolla på den, den relationen så blir man ju supersugen på. Slänga hela huset på råvarusektorn.
1: Då kommer vi in på sista strategitypen eller tradingvarianten.
0: Mm. Jag skulle säga att det är en tidshorisont. Men det är klart att vissa <laughs> strategier lämpar sig ja. mer väl för daytrading. Ja. Ja. Alltså daytrading. Ja. Väldigt enkelt.
1: Inga positioner över natt egentligen. Eller när marknaden stänger. Man Nej, måste...
0: eh, mer parten behöver väl... Försöker väl ligga likvid så att säga. Ja. Sen kanske att man lämnar man lämnar en liten del av en vinnare och låser in den med en garanterad stopp. Det går väl att göra. Men generellt sett så brukar man försöka stänga positioner under dagen då. För att sova lite bättre på natten kanske, yes. jag vet inte.
1: Eh, det här är ju en strategi som vi har varit inne på det tidigare. Men den kräver ju, alla strategier kräver disciplin. Men eh, day trading kräver ju väldigt mycket disciplin och struktur. Mm. Inte, alltså det blir ju många affärer men inte lockas in i det här att göra affär bara för att
0: göra affär. För
1: fortfarande så måste man ju ha något system som ger signal för att
0: ta position. Mm. Och framförallt kanske som vi pratat om att vinster, förluster påverkar ens, eh, ens objektivitet och det påverkar ens omdöme när det en strategi. Och det är klart att om du gör 200 affärer på en dag då är det både fler vinster och förluster mm. eh, de kommer frekvent och därför så ökar ju risken för att man börjar påverkas då Självklart. så därför blir ju därför blir ju vikten av att vara extremt systematisk för du, har liksom, du, kan, liksom inte, du kan inte ligga kvar en dag till för då kan det vara slut dagen efter. Mm. Mm. så att det, det blir jätteviktigt där eh, och försöka både sätta upp regler för för allt som vi har pratat om innan med riskkontroll och positionshantering, allt det där. men även att hitta liksom, ja, vattentäta skott eller hard stop som gör att man inte börjar agera helt orationellt. Nej. För, för risken ökar markant i en i en trading-tidshorisont.
1: Och du säger så självt att strategin kräver ju väldigt mycket bevakning. så alltså mm. du måste sitta framför skärmen. När du har position så hårdraget behöver du sitta framför skärmen och hålla
0: koll. Mm. Så det kräver ju det väldigt mycket tid som går åt. Mm. Det är klart att du kan ju förprogrammera take profit och ja, ja, hela den biten. Men det, man så många handlar man så mycket på en dag så då, då brukar man sitta där. framför ja, Och man
1: kanske vill ha just den här extra lilla kollen. Mm. Uh, och det blir ju väldigt mycket tid framför datorn. Om man tittar på det sociala vilket man kanske inte ska underskatta egentligen. Uh, det kan ju vara att tänka man kanske börjar med att det är inga konstigheter. Mm. När men har hållit på i några år så sitter du där mm. själv. Och det är väl kanske därför många jag tror du försöker samlas och, men man hyr kontor mm. och det finns tradingrum och så vidare för att få en lite mer interaktion
0: med andra och inte bara vara jag Nej, och det, min det, skärm. Det, blir, sen det är klart vissa vill vara själva men det blir, blir ganska tråkigt efter ett tag att sitta själv och handla. Du vill ha lite utbyte, du vill ha lite lite surr och sådär. Så att, eh, det, kan även, det kan ju även hjälpa till med de här sakerna vi, eh, vi pratar om. Att man kanske inte går helt bananas eller?
1: Nej, exakt. Någon små eller lite koll på det, Kanske ja. över axeln. Ja. Eh, sen så strategin i sig. Trendföljande. Det var man ju väldigt känslig för att kanske missa affärer. För mm. att, ja, men, en affär kan jag göra hela mm. året då, generellt. Men här blir man ju inte... Det finns ju så många handelsdagar på ett år- man gör många affärer på dag så att missar man en trade eller två så, så är det liksom inte hela världen. Nej, du, du kan ju missa en vecka också. Ja, men alltså precis. Det är,
0: här, det är, här pratar vi verkligen så ingen trade är, är för viktig för att, för att jaga i kapten Nej. eller göra gör något dumt eller slänga på mer. Det är så otroligt många chanser kommer man få om man sysslar med, med handel på kort sikt. Precis. Det är aldrig motiverat att göra något utöver vad man har sagt att man ska göra.
1: Så, så är ni intresserade av den här tradingmetoden hetsa inte in i den marknaden utan det finns garanterat tillfällen att komma in man behöver liksom inte jaga in i sina trades. När man tittar på alltså, strategier för daytrading så känns det som att det är den metoden där eh, man använder det används, spridningen av analyssätt,
0: indikatorer och så vidare är väldigt stor. Mm, det blandas väl ihop lite kanske. Man, man kanske båda handlar trendföljande på förmiddagen och sen blir det lite min reversion-konsolidering ja. under lunch och sen kanske man sitter och skalpar på eftermiddagen och så i slutet av eh, slutet av kvällen så går man emot trenden och är kontrarien plötsligt. Ja. Så att, eh, ja. det är ju, Eftersom att allting går mycket snabbare eftersom det är på kortare sikt så uppstår ju också de här olika faserna av ja, marknadsklimaten på, på liksom betydligt kortare sikt. Ja.
1: Så sen om det är en fördel eller en nackdel att man är inne och petar olika typer av tänk. För vissa kanske passar för annars mm. kanske, andra kanske blir stökigt. Mm. Um, jag vet inte, det är upp till, till var och en att och känna efter det. Men det som är viktigt också, det, det, det så mycket om att strategin måste vara bekväm för hur du är som person, absolut. Men det man ska tänka på är ju att det ju kommer inte vara att, det är superbekvämt. Någon av strateginen, det kommer att vara dåliga perioder, det kommer att kännas tungt och så vidare. Så att man ska ja, förlust inte... är en förlust. Precis. Mm. Så man ska inte förvänta sig att bara för att jag inte sysslar med daytrading så kommer det vara mycket, mycket härligare allting och det kommer inte vara någon mental påverkan och så vidare. Det måste man tänka på. Nej.
0: Nej, men Det som är framförallt det är de frekventa vinsterna och förlusterna att det kan påverka omdömet. liksom Men det är klart mm. att det, det är tråkigt att ligga i rådan på lång sikt också. Ja, visst är det. Förhoppningsvis kan man vara kanske lite rationellare då. Mm. Jag vet inte. Pratar vi drådans biten där som du var
1: inne på så den här är mer åt swing trading hållning man har ju mycket mjukare equity kurva rådans den är mycket mindre
0: mm. så man har ju ofta en högre träffsäkerhet mm. um, på ett sätt kan jag tycka att man lagrar risk på det sättet att equity kurvan och standardavvikelsen kan vara extremt bra eh, i ett, två, tre år men sen kan det komma en blow up situation då mm. Och då återspeglar man ju kanske inte riktigt Risken i, i kurvan Så det är viktigt att tänka mm. på En trendföljare på längre sikt Eftersom det är så mycket i marknaden Så, så, så representerar det risken Hela tiden uh, Så att ja, ja. man får tänka på det där Att man, man liksom inte handlar med väldigt låg låg risk enligt standardavvikelse men sen så på något sätt sparar man upp till en black swan scenario eller en blow up situation då. Så. Yes. Då blir det ju väldigt svårt att hämta igen det eftersom vinsterna i en day trading strategi
1: är i generellt sett, men de är ju lite mindre för att det blir så
0: många av dem Så man kan väl säga att det, är lite, det handlar mycket om hur, hur robust saker och ting är såklart. Ju enklare desto robustare kanske man kan generalisera. det får sammanfatta day
1: trading biten mm. Tackar eh. vi för idag. Ja, det gör vi tycker jag. Um, avsnitt 6 av Björnfällan var det här. Yes, Ni hittar oss på SoundCloud och
0: iTunes. Frågor, funderingar. Hashtag Björnfällan. Ja.
1: ja. Vi tackar för idag. Missa inte marknadsfrep på Youtube. Ha det bra, har du gott. Tack. Hej hej!